0: Desiree Rova är relationsexperten, entreprenören, innovatören, som vi har hört i flera andra poddar. Hon driver MyNeeds som vänder sig till företag där grupper, ledare, alla får de bästa verktygen genom att få ta reda på vilka behov av de sex grundbehoven är dina starkaste behov. Och därifrån då får de rätta verktygen. Hon driver även gladapar.se där par kan gå in och göra ett test och sen kan de också välja att gå i coaching hos henne och det ger även singlar. I det här avsnittet så får vi veta mer om vad hon gör när hon coachar i gladapar. Vad möter hon där och vad möter hon när hon coachar singlar? Men det allra mest intressanta tycker jag som vi samtalade om i det här avsnittet, var faktiskt också hennes egen, hennes eget liv. Hur ser hennes relation ut med sin pojkvän idag? Hur ser hennes bakgrund ut? Hon avslöjade faktiskt någonting som hon inte avslöjat i tidigare poddar. Det blev ett väldigt levande och hjärtligt samtal där jag kände stor samhörighet och förtroende. Och jag är väldigt, väldigt glad att kunna ge detta till er som lyssnar. Jag vill också rikta ett stort, stort tack till Clarion Hotel Sign i Stockholm som låter oss få sitta i deras poddstudio och spela in. Och det kommer jag fortsätta göra resten av sommaren. Så med det sagt, varmt välkomna och njut! tillbaka till Bakomfasaden-podden. Och som ni vet så har ju jag grottat ner mig ganska rejält i relationer på sistone. Och just det här med, vad har jag för behov? Vad kan jag inte kompromissa med i nästa relation? Och vad kan jag kanske vara lite mer lyhörd för min partners behov? Och därför så har jag kallat in en expert idag. Välkommen, Desiree.
1: Tack så mycket. Vad roligt att höra att det är ett intresseområde för dig. För det är exakt det som jag också har borrat mig ner i linje och undersökt under alla dessa år. Liksom. Vad är det som händer i relationerna till varandra?
0: Och just med behov är ju då ditt, ditt specialområde kan man väl säga.
1: Ja, verkligen. E psykologiska behov. För det finns ju massor av olika behov som man talar om idag i samhället. Men just psykologiska behov tycker jag är jättespännande
0: jag tycker också att det är så fantastiskt om man tittar på hemsidan på My Needs att man ser att ni faktiskt har tagit hjälp av forskning och ja. forskare på Umeå universitet.
1: Det började i Umeå, på Umeå universitet och sen idag så samarbetar vi med två forskare vid Malmö universitet. Mm -hmm. mm. Jag tycker det är viktigt faktiskt att grunda saker på vad vet vi, vad, vad fungerar i praktiken och den här forskningen som är, är vår bas till My Needs då, som har en sig på och har studerat det här i 40 år- och är fortfarande den mest aktuella forskningen idag- och har inte någon kritik gentemot sig. Så det tycker jag är jättefascinerande. Mm. Tryggt att sätta sig på. Ja, ja. Och jag menar, det är ofta så här- funderingar som man själv har, som jag till exempel hade då, är- varför gör vi som vi gör? Jag menar, det är alltid någon som har tänkt samma tanke- och funderat kring samma saker- och därför är forskning ganska spännande för att man hittar svaret på ganska mycket där. Om man bara är envis och vågar söka sig fram.
0: Ja verkligen. Och det märker jag också av den respons jag får på mina avsnitt. Att vi är så många som sitter i samma båt. Och vi är väldigt nyfikna och vill verkligen veta och lära oss mer. Så om man tänker också på, du har ju Needs och som vänder sig Eh, i första hand till företag och mm. utveckling i ledarskap om yes. jag förstår det rätt. Eh, men sen har du också glada par ja. kan du berätta lite mer om den?
1: visst är det ett checknamn. namn <laughs> <Ja>. <laughs> glada par ja men det är faktiskt så här att under åren när jag jobbar med Mind så varje gång vi hade workshop på um, organisationer eller företag så frågar de alltid så här, ah, men hemma då? Mina barn, vad har de för behov och min respektive? Eller nu när jag dejtar folk, vad ska jag tänka på? Vilka är bäst match med mig? Liksom? Mm. Och eh, med åren så kände jag så att alltså jag måste ge dem någonting. För de slutar inte tjata om det här. <laughs> och då byggde jag glada par som då är en digital eh, relationstjänst kan man säga. Som hjälper en att i första hand identifiera, vad har jag för behov? För de här är ju omedvetna för oss människor i och med att de kan stå i konflikt med varandra. Ofta så gör de det mer eller mindre. Alla har en viss konflikt i sina behov. Och eh, att ta reda på dem hjälper en väldigt mycket. När man just har kanske kommit ur en relation och funderar så här. Ah, men vad är viktigt för mig? Vad är med jag? För eh, oftast har man ju formats av mm. sin partner och tänker att är det här jag? Eh, som jag hade som exempel när jag separerade med min dotters eh, pappa. Så, så tyckte jag, trodde jag att jag tyckte om att baka och såna här saker. Men sen när jag kom ur relationen så var det så här men jag gör jag det egentligen för riktigt?
0: är det att du hade anpassat dig efter vad du trodde att han ville ha?
1: Ja precis, Den här liksom, för det är ju det vi gör utan mm. att tänka på det. Och det är lätt att vi också tappar vår riktning i livet när vi anpassar oss för mycket och inte förstår liksom, varför gör vi det här. Mm och därför tycker jag det är så behjälpligt att få den här testen helt gratis eller, och den här resultatet att få veta liksom, att, men vad är mina behov, vad är viktigt för mig och sen också kunna bjuda in då, helt kostnadsfritt också det är ju därför vi vill hjälpa dem eh, sin omgivning, sina vänner sina respektive, kanske sina ex som man har ett barn med, bara för att ta reda på ja men hur kan vi göra det bra för vårat barn mm. eller våra barn om man har separerat eller om man dejtar att ta reda på okej, okay, vad, vad ska jag gå på ja kan stå ut med de här behoven? Liksom, eller vad behöver jag tänka på?
0: Ja, och det är väldigt pricksäkert. Jag gjorde testet efter att jag hade hört dig i Så kan det gå-podden. Ja. Och jag kände mig verkligen såhär, Nej men gud, vem, vem är det som har läst min dagbok? Alltså det var verkligen <laughs> där Så att det var brutal sanning på något Aha. sätt. Men samtidigt vet jag. jag har ju insikt om att jag vet att jag kan eh, vilja bidra för mycket. Att det blir lite... Jag anpassar mig eller over, på något sätt att jag måste vara insiktsfull hela tiden och se balansen så att det inte blir att jag blir helt utbränd för att jag bara ska finnas till för andra eller min mm. partner. Just därför att jag tycker så mycket om att få bidra.
1: Ja. Visst är först Jag har ju också bidrag som behov. Eh, om vi ska prata om behov. Då. Ja. Eh, och det där var ju en insikt att man mår ju bra av att bidra. Men det är också det här att det får inte bli overdose. Som mm. jag brukar säga. Att man måste hitta en bra nivå så att det inte tar ut den. För det som man ofta tycker om att göra är ju också det som kan slå över åt andra sidan också. Mm. Så det gäller ju att finna den där balansen där.
0: När man gör, eh, eller om du har ett par då som kommer till dig. Mm. Och får de göra det här testet då initialt eller ska de ha gjort det innan?
1: Eh, ibland så har de gjort det på plats. Eh, eller så gör de det innan och börjar där på den vägen. Och bara för en dialog om det. Och sen så vill de jobba vidare oftast med det lite senare. Men det är oftast så är det via MyNeed som många kommer in, så här vd och så. Som visar okej vänta nu. Hemma tar väldigt mycket energi just nu. Det som händer där hemma. Eller jag jobbar väldigt mycket och hur ska jag... Få stöttning hemifrån så att det är okej. Okay, mm. Så att jag inte försummar min relation och mina barn. Och då brukar det ofta leda till att de bara. Men du, jag skulle inte kunna göra lite my needs terapi. Mm. <går> som är då baserat på också glada par. Då. Eh, och det är ju fantastiskt att kunna se familjer. Som har haft väldigt svårt att förstå varandra. Helt plötsligt liksom komma till insikt och få ett gemensamt språk. Mm. Kring vad som är viktigt för dem.
0: Handlar egentligen om att man. Ja, förstå såklart den andra och sig själv men också att man där kommunicera behoven på ett annat sätt än man har tidigare.
1: Precis och att inte anta att andra har samma behov som en själv det är mm. väl det våran största eh, ja, vad ska jag säga, fördom i, i världen att behandla andra som du själv vill bli behandlade. Och har man inte samma behov Så misslyckas man ganska ordentligt där mm. Så alltså min partner Vi har ju helt andra behov Och där så säger jag till honom så här, nu, utgår, nu gör jag det här för dig Och dina behov för att du är viktig för mig mm. Men det här är inte mina behov För att vara tydlig att Det här är en kompromiss som jag gör Det här är inte något jag gör som skapar en tillfredsställelse hos mig Men att det blir ett givande och tagande På ett rätt nivå om man säger mm. så Eller på en konstruktiv nivå Det är väldigt vettigt
0: hur många behov är det då som man ser som grundbehoven av allihopa? Om jag gör det här testet, är det två stycken jag får fram då?
1: Ja, precis. Du får två stycken som är de viktigaste. Alla har ju alla sex behov men man har två stycken som är de primära. Och, de, och hur de eh, relationen mellan dem har en avgörande eh, ja, alltså det, här, det här går ju hur djupt mm. som helst i. vi har ju förenklat det här så mycket mm. som det bara går för att människor ska kunna liksom ta till sig det här. för människor är komplexa och eh, de här graderna och hur exakt de hänger ihop är ju, liksom, finns det jättemycket att analysera kring men vi väljer som att först börja med att okej okay, du har två behov hur kolliderar de här med varann och hur, hur gör de dem fungera för dig och så utgår vi från det och så tittar vi sen nästa dimension din partner då kanske och då blir det ju komplext. Men vänta nu, vi har ju helt olika behov här. Och då brukar jag titta på parens olika behov. Och så tittar man, okej okay, vad har ni gemensamt? Vad tycker du om och vad tycker den andra om? Och så tittar man också, okej okay, vad är era allergier också? Mm. För att veta, okej okay, vad kan ni göra nu då gemensamt? Och vad kan ni undvika för att liksom få den här bra matchen mellan varandra? Jag har haft, haft många par som, som aldrig kan egentligen bli lyckliga gemensamt. För att när den andra är lycklig så är det på bekostnad av den andras behov. Oj. Och då blir det komplex och så blir det så här frustration för då förstår de inte varandra. De har hamnat i en sån här evighetssnurra liksom när det mm. återkommer samma problem hela tiden. Eh, där man tänker så här att ja, men du gillar ju överraskningar, eh, då borde jag ju kunna överraska, överraska dig. Alltså mm, att man tänker mm. att man kan ge det man själv får och så blir det katastrof och de förstår inte varför. Jag borde ju tycka om det här för jag gör ju Zoom till min partner. Vad är det som händer här? Mm. Ja, men du tycker om att överraska när du, när du tar initiativet av kontroll på läget. Den andra tycker inte om det. Och då blir det så här väldigt svårt att förstå varför.
0: Att man får lära sig hur man kan komplettera varandra istället.
1: Ja, och förstå att ja, men okej, det är inte lika. Bara för att du gör så betyder inte att jag tycker om det. Så att, mm. Och hitta, liksom en, hitta spelregler egentligen kring hur ska vi hantera sådana här situationer så att det blir bra för båda.
0: Mm. Kan du ge ett exempel som... är Vanligt eller väldigt tydligt?
1: Ja, jag brukar, vi brukar dela upp dem som en fyrfältare egentligen. Och då har vi två sidor som är, där det är störst konflikt ofta i relationer. Och det är mellan den individualistiska sidan och den kollektivistiska sidan. Och i individualistiska sidan, då är det viktigast att jag mår bra. För det här med syrgasmasken, att om jag mår bra då kommer de andra må bra antar man. Mm. Och där antar man också väldigt mycket att alla tar ansvar för sitt. Vill man något så säger man det. Punkt. Slut. Liksom. Det är inget här. Man säger precis vad man tycker och tänker utan att överväga hur det landar hos den andra personen. Och antar att alla andra tar ansvar för sitt. På andra sidan, på kollektivistiska sidan, då är ju relationerna det allra, allra viktigaste. Samhörigheten. Alltså att vad tycker alla andra? Hur ska kompromissa för att vi ska liksom finna en bra liksom, relation mellan varandra? Så där är liksom laget före jaget. Och där glömmer man ofta sig själv. Så mm. där har man någonting att lära sig från båda sidor. Och då förstår du ju att när de här två sidorna möts så blir det en ren konflikt. För man har en massa fördomar gentemot varandra. Att att ja, men de som har individualistiska bod de är bara egocentriska och de på andra sidan på individualistiska sidan tycker att de är så himla omständiga om sig och kring sig och säger aldrig vad de vill och, så att, men sen har vi också ett, ett parti i mitten som har både och, eh, utveckling och samhörighet mm -hmm. som förstår båda sidorna och försöker tolka däremellan och, och det jag försöker hjälpa folk med med de här spelplanerna och att gå över på andra sidan och inse att det är inte fel att vara på någon av sidorna utan det handlar om att skapa förståelse. Och båda sidor har sina superkrafter. Och här handlar det om att kalibrera dem.
0: Och var lite nyfiken på just som du säger. Hur man kan använda sig av den andra. Ja. För det som dyker upp i mitt huvud. Det är den här som säger. Du tänker bara på dig själv. Och, ja. och andra bara. Ja men du kan ju aldrig ta egna beslut. Du ska alltid höra vad alla andra tycker. Att det blir
1: liksom ja. där i krucken. Exakt. Och det är oftast, vi attraheras ju oftast till partner. Som inte har våra egna behov. Mm. För att det är oftast det vi har fått kritik för i livet. Alltså det vi inte är lika bra på. Till exempel, jag har ju då utveckling, Så jag får ju oftast kritik kring att ja, men du har ingen struktur, det, ser det, det är ingen ordning att reda. Liksom, allting är så spontant och i, i känslan liksom, just här och då. Och då är det klart att jag blev tillsammans med min dotters pappa som var högt på trygghet. Och var ju liksom riskminimerarens mästare liksom. Och eh, i början så är det ju jätteattraktivt att ha en partner som eh, kompletterar den på något sätt. Men under resans gång när jag började liksom hitta strategier för att hantera trygghet så börjar jag känna att ah, vi är väldigt olika varandra. Och då börjar ju det gnisslet uppstå som, som inte fanns där i början. För att man ser saker utifrån helt olika perspektiv.
0: Mm. Ja, jag tänker för de som inte känner till de här, nu bara pratar vi om behoven mm. utifrån att vi känner till dem. Men för de som lyssnar nu, är det, det är sex stycken mm. vi pratar om. Kan du bara ta en liten genomkörare där?
1: Ja, precis. Eh, som sagt, alla har två stycken som är viktigast för en. Men om vi börjar liksom det finns ingen speciell ordning eller följd eller sådär. De som har utveckling, det är de som går igång på mål och resultat. Det är ett ganska vanligt behov i Sverige, just där här. Vi vill ha våld och kanske privat. Eller att jag ska ha mål med de sakerna jag jobbar med. Att jag vill känna att ja, men det här bidrar till ett resultat och, och så vidare. Och det är de enda som går igång på mål och resultat. Och det är lite spännande med tanke på vårt samhälle som är helt uppbyggd på det. Att jaha, vad ska ni göra nu då? Är det dags att skaffa barn eller ska ni flytta ihop eller vad ska ni göra nu då? Eller på jobbet och bara aha, okej nu har du jobbat här i tio år, vad nästa steg då? Det är liksom det vanliga sättet för dem att tänka. Det är ganska intressant när de möter en person som inte har utvecklingsbehov. Bara ha, du har jobbat 25 år, hur tänkte du här? Bara, ja men jag trivs att jobbar här liksom, det är inget fel med det. Sen har vi då samhörighet. Samhörighet är också det vanligaste behovet i Sverige. Eh, och många i världen också såklart Men om vi tittar på Sverige mm, som land mm. Och det är de enda som egentligen Tar hänsyn till relationerna På riktigt okay. eh, Som tycker att det med inkludering är viktigt Lika för alla eh, Att eh, liksom känna in den här känslan I rummet och det här är oförstådda liksom, så här bara Underförstådda Vad är det Helena gillar för någonting och mm. eh, okay, jag kanske ska göra mer så och så Man har ju liksom ögonen Mer på andra än sig själv så att de är fenomenalt duktiga på att komma ihåg barnens namn och alla de här högtidsdagarna och sådana saker som en annan som inte har samhörighet glömmer hela tiden. Och jag är så imponerad av det. Och det kan jag också tillägga att varför är det så att vi kommer ihåg det då, de som har samhörighet till exempel. Det är ju för att det triggar en känsla. Varje gång dina behov blir mötta, som är dina primära, så triggar det igång dina hormoner i kroppen som skapar en känsla. Vilket gör att en känsla är ju det vi kommer ihåg, om vi är arg eller glad. Det är de liksom två mm. triggerna som uppstår då när dina behov blir mötta. så Du kan ju undersöka också i dig själv, när blir jag oftast glad eller arg? I vilka situationer och vilka behov är det som är sammankopplade? Då. Är det samhörighet eller utveckling? Eh, om vi går då vidare till eh, variation eh, så går man igång på risker och effektivitet och testa nya saker. Här finns det ingen konfliktrelse överhuvudtaget utan snarare att det är mer spännande med konflikter och att testa nya saker och bara shit happens. Ja men okej okay, vi kör det diket men oh, vi kanske hittar en spännande lös lösning ju det här. Oftast de här som berättar om när allting gick åt helvete. Liksom. Ja. <laughs> och vi tänkte åka dit och så blev det så här. Och vi missade nästan planet och fick springa dit. Och man kan se hur, hur liksom uppspelta de är över mm. det här och tycker att det är kul. En annan sitta där och bara, det där låter inte alls kul. Jag hade varit jättesträtt. <laughs> men de är, tycker sånt är fantastiskt. Eh, sen har vi trygghet. och De är ju väldigt duktiga på det här med riskminimering. Riskminim att kunna förutse saker- Eh, har oftast aldrig misslyckats med någonting. För de är så duktiga på att predikera hur utfallet ska bli. Mm. Och duktiga också på att sätta struktur. Och liksom plan A, plan B, plan C. Sen har vi signifikans. Eh, väldigt duktig på det här jämförelseperspektivet. Hur är jag i förhållande till andra? Vad är det som är unikt med vår relation? Vad är det som är unikt med dig? Och också liksom se de här detaljerna i saker. De är väldigt duktiga på det här med kvalitet. Och göra saker ordentligt, väldigt Tålmodiga. För det kräver mycket tålamod för att kunna få alla de här små sakerna att hänga på plats. Och så sista behovet att bidra. Så vi verkar båda ha gemensamt, mm. och det är förmågan att kunna zooma in och zooma ut från del till helhet att kunna se hur allting. Man behöver få den här röda tråden. Det finns en mening med det här. Det kanske du har sagt några gånger. Det ja. kanske fanns en mening med att det här ska ju hända mig Jag behövde kanske ta det lugnt Det var därför <laughs> Och det är de enda som tror på en mening Med allting Men det är ju så. <laughs> <laughs> Exakt Och det är det här vi tror alltså att det, det måste vara så för alla Och när inte ju personer som inte har bidrag bara, Men gud alltså, vilka naiva idioter <laughs> Alltså, tror de att det finns en mening med allt det? Alltså, Nej, det är inte meningen. Du, det jo. gick ju dåligt. Liksom. Så här, du får skylla dig själv. Men, men för de som har bidrag som behov så är det jätteviktigt att se den här meningen med allt det. Man söker mm. den där röda tråden. Mm. Varför händer det här? Jo, för att så. Men då är ju kruxet att vi har två det är därför de här blir oftast omedvetna, de här psykologiska behoven. För om du har variation och trygghet som dina primära behov. Och så sitter du liksom i ett möte med någon eller jag sitter här med dig och tänker Gud vad roligt att vara med i den här podden. Och så går jag ut i rummet och tänker såhär, ah, knacka trygghet på. Men du, vet du någonting om den här podden? Alltså tänk om du säger någonting tokigt där. Då kommer det här ju liksom eh, hänga efter dig resten av ditt liv. Det här är kanske inte alls en bra idé. Ofta står de ringer tillbaka till dig och säger: Elena, jag ångrar mig. Jag tänker mig inte komma på den här podden. <laughs> och de förstår inte varför. De tänker kanske att man är vällig. Mm. Men det är ju när, när, ens, det är när ens behov inte har haft konferens med varandra ja. som det blir, uppstår de här situationerna.
0: Okay. Aha, Gud, nu trillar paletten ner för mig. Ja. Vad tänkte du då? Nej, men det där kan jag känna igen. Just att jag kan tycka att någonting låter jätteroligt. Mm. Och sen bara tycker att nej men gud vad jobbigt för jag har inte full kontroll över vad som ska hända.
1: Jaha. Kan du ha några exempel på det?
0: Det kan vara um, och det har ju också med högkänsligheten att göra mm. HSP. Um, att någon bjuder mig till en uh, större fest där jag kanske egentligen bara känner världen eller värdinnan. Mm. Och då är den delen av mig som tycker att det är jättekul att träffa nya människor och prata om väder och vind eller ja, jag vill ju gärna ha djupa samtal men att jag brukar hitta det, liksom det även hos nya bekantskaper eh, samtidigt som att jag har också erfarenheter av att jag har hamnat på sådana fester och inte haft någon som är duggsugen på att prata om någonting på djupet och inte hittat någon att prata med och det var så jobbigt och jag ville bara gå därifrån och inte sätta mig i den situationen igen uh -huh. och då kommer väl förmodligen
1: det här minnet krocka med minnet av när det har varit jätteroligt Men det här är jättespännande för du har ju bidrag som ditt primära behov mm. och när man har bidrag som behov är det jätteviktigt med de här djupa dialogerna och sen tar man jättemycket för att alla ska ha det trevligt på festen så man kan oftast inte slappna av på en fest förrän man ser att alla har roligt då går man oftast till den här utstötta personen som står i kanten där och bara ah, hej, hur är läget? Så man tar som ansvar för att alla ska ha det liksom bra. Mm. Och det gör ju att man inte kan slappna av och då blir det en sån, oftast en destruktiv känsla igen. Så att eh, det där känner jag verkligen igen. Jag måste ha koll på liksom i form av att ja, men vilka där kan de ta ansvar för sig själv? Mm. Så att jag också kan slappna av. Exakt. För annars så tar man in och tar in så mycket ansvar också. Mm. Ja, verkligen. Jag var faktiskt på en
0: Eh, födelsesmiddag igår mm. med eh, folk som jag inte kände, förutom hon som fyllde år. Men det blev så bra, för vi var så väldigt lika. Eh, så det blev att alla slappnade av och bara pratade på. Ah. När vi märkte att, ja men, ja men exakt sådär menar jag också. Ja men sådär tänker jag också. Och <laughs> att man liksom hittade så mycket gemensamma punkter, så att jag kände liksom inte riktigt att, att jag behövde har koll på att alla mådde bra för att jag kände att alla mådde bra. Mm. Medan i början av kvällen, det var första tiden bara, då, då och alltså det här är så typiskt mig. Det var de som var, men gud jag vet inte om jag kan äta med pinnar. Nej men det finns bestick där, kommer jag. Ja, ah, ah, då skulle du bidra. Jag vill alla ha vatten? <laughs> <laughs> ja, liksom. Och de bara, så. men gud. No. Oh, att hon kan ta
1: eget vatten. Alltså det där men det är, ju, det är ju autopiloten som kickar in i sina behov där. Att man tar sig an den rollen som har skapat en positiv känsla någon mm. gång i olika situationer. Att det är ju så man uppskattar själv att bli bemött. För då känner man sig inkluderad i ett sammanhang och då går man in i det där. Mm. Och så tänker man, ja men det kanske är fel För att någon annans med något annat bo Har då sagt så här, men Helena Måste du alltid ta ansvar för alla mm. Och tänker man, nej men nu är jag här igen Ja men det är någon någonstans som ger dig ändå en skön känsla mm. Men det får inte gå till överdrift Att inte du kan slappna av liksom Och det här kan man använda den här tekniken då Att förstå att ja, ah, nu är det mitt bidragsbo som kickar in Helt okej, okay. men jag tänker inte agera mer på det då har jag, Nu har jag bidragit resten av kvällen Nu räcker det Mm. nu ska jag fokusera på att hitta de spännande samtalsämnen istället och fokusera kanske på några personer mm. för att också hitta den här liksom, rätta balansen i den situationen.
0: Ja, verkligen. För att gå tillbaka till parrelationer mm. då. Um, när, när det krockar både inom en själv och med partners behov mm. hur brukar du
1: liksom hjälpa till att lösa sådana saker? Ja, men just det, det handlar om att först beskriva liksom, vad är behoven, eh, var är det liksom att eh, Jag kan ta upp ett exempel på ett par till exempel som jag jobbar med. Eh, som ena har utveckling variation. Han gillar ju att vara väldigt spontan och påhittig och eh, testa nya saker. Det ska alltid hända någonting varje helg. Så han är så här men där har vi aldrig varit, det kan vi åka. Och har ingen framförhållning överhuvudtaget. Och så har han en fru som då har signifikans och trygghet. Och för henne så båda är ju ända men de är på motsatt sida spelplanen då för ena introvert och ena extrovert. Mm. Han är ju då alltså extrovert för han är ju så här och så här wow, vi testar det här eller gärna farliga grejer. Mm. Och, och hon är ju mer så kontroll, styrning, vill veta i tid liksom planera, vilka ska vara där, hur kommer det att se ut i trygghet. Och i signifikans också vara den som styr vad som ska hända. Mm. Så förstå när han vill ha få så här utlopp för sitt behov. Bara, ja, jag såg att det är en spännande sak som hände på lördag. Och hon bara, men du har inte frågat mig. Du, du kunde inte ha sagt det här tidigare. Och då blir det ju liksom en konflikt där. Och då att förklara liksom att det är jättekul att du kommer på de här bra idéerna. Liksom, så här, men du kanske ska göra det med någon annan om du ska göra det här med din partner så är det ju bra om du har i alla fall en veckas framförhållning kan vi komma överens om det så att hon får möjlighet att ställa om liksom, och vara förberedd på det här och även så kom de fram till att ja, men hon är väldigt duktig också på att hitta på saker och det är lättare för henne att vara spontan om hon själv får ta beslutet mm. och det förstod, hade inte han förstått under de här 20 åren att det var det det hängde på han tänkte att hon kan ju bara få för sig saker att vi ska göra grejer då går det bra och gör jag är alltid på jag bara, men det är det som är så fantastiskt att där kompletterar ni varandra för att du är ju så flexibel när hon kommer på saker men hon behöver däremot mer framförhållning att vi är olika här mm. vad kan ni göra där ni båda inte har de här kraven på varandra till exempel och då hittar vi några delar som båda gillar, till exempel spela spel för då får ju båda utlopp för sina behov hon får vara signifikant hon vill vinna och eh, trygghet, det finns spelregler. Ja. <laughs> och för honom är det så här variation, ja, men man vet inte vad som ska hända. Mm. Och eh, också utveckling, att ja, men det kan resultera till något. Liksom att det blir ett resultat och det är en tids, ja, men ett mål mm. också med det hela. Och där kompletterade deras båda behov Varann jättebra. Och det var så kul när jag frågade om det så här, men när mår ni som bäst? När, när skrattar ni tillsammans? Och då var de, när vi spelar spel, jag, bara, jag förstår varför. Förstår ni? Och när de förstod att bådas behov verkligen blir mötta i den situationen, då blev det så här, ah Det är sådana saker vi ska göra mer tillsammans för att bygga på näring i relationen. Mm. Och så bara: Okej, okay, när, när det händer det att ni inte fungerar bra tillsammans? Men då var det just det där återkommande när jag skulle planera saker. Eller göra saker utan att och beroende på vem som har kommit på initiativet och så vidare. Kan
0: man göra så då att som du sa som, som förslaget Ja, men det här är någonting som jag vet att du har som behov men du kanske inte kommer bli mött där av mig att du, att du hittar någon annan i bekantskapskasten eller kompis eller syskon att ja, men jag, vill, jag vet att nästa helg vill jag nog hitta på någonting spontant mm. ja, men öpp att man lämnar det öppet då och sen så kanske han då i det här fallet ringer sin brorsa istället och drar iväg och fiskar eller vad det kan vara och hon bara vet att men det här är oplanerat men jag kan planera något annat. Ja, precis. Och man liksom inte lägger det, det här kravet på sin partner att du ska möta mina behov. Nej, precis. All, alla mina behov.
1: Eller jag ett annat exempel som är ganska bra där de var på varje sida spelplanen. Alltså en kollektivistisk och en individualistisk. Då, då hade tjejen utveckling variation och killen hade bidrag samhället. samhörighet och han ville ju, det var ju viktigt för honom med familjetillställningar man höll ihop, gjorde allting tillsammans och hon kände ju sig så kvävd mm. och tyckte liksom, måste vi alltid göra allting tillsammans eh, kan inte du göra saker för, sig, för dig själv och så vidare och eh, då kom det en dag när det brast för honom och det var, han kom till ett biobesök faktiskt mm -hmm. för då hade hon alltid bestämt film och de hade kollat på bio då tillsammans när de var utan barn och den här gången hade han velat för första gången någonsin bestämma en film. Och hon bara nej, skittråkigt, du kan du gå själv så går jag och shoppar under tiden. Oh. Och han blev så upprörd, alltså han, han brukar inte bli upprörd normalt, mm. men han blev så upprörd. Mm. Herregud, alla gånger jag sett på filmer som jag inte så vill se för att vi ska göra det tillsammans, bidra till samhörigheten. Ah. Och hon bara, varför för du det? Nej <laughs> men, <här> för hon bara, jag skulle ju aldrig göra det jag har inget problem med att inte du följer med mig på bio alltså jag menar, vad, vadå? Va, varför, varför? Och så kommer det ju fram att han till och med tatuerar in en hel sliv på ena armen för att hon hade sagt vid något tillfälle att det är så attraktivt med killar som har en sån här tatuering över hela armen han bara, jag vill inte tatuera mig men jag vill göra det för din skull det var som en överraskning wow. och hon bara, va? Och så, sen så kommer det upp mer och mer under det här terapisamtalet då att han var så besviken att inte hon ville omgås med alla hans kompisar och då förklarade jag för dem att ja, men, den här tjejen då i relationerna, hon, hon vill ju mer ha utvecklande dialoger. De här som är äventyrliga och hitta på saker. Och för han spelar ju ingen roll vilka de har med för det handlar om samhörigheten mer. Att ja men de här, det är vår krets. Mm. Vi ska vara tillsammans med dem. Och då fick vi sätta oss ner och skriva ner på papper. bara. Okej, okay, vilka tycker du är viktigast till den här tjejen? Och, ja men de här är roliga. Och de här tycker jag om. Men de andra, nej, då 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 vill då klara mig utan alltså, jag kommer vara så dränerad så jag kommer inte vilja liksom, vi kommer inte ha en trevlig kväll om vi ska umgås med dem efteråt för att jag kommer vara helt slut. Mm. Aha, okej, okay. men de här då. Och, så när, och de andra kan vi umgås med var, alltså enskilt då. Och bara det där har gjort att från att de bråkade nästan mm. varje vecka om de här två återkommande sakerna så har de idag inga konflikter för du blir så här, ja nu du vet mina behov jag behöver inte mm. jag kommer bli helt slut wow. just det där att ha ett gemensamt språk vad är det som händer, det är inte att jag vill vara elak mot dig, mm. det handlar om att vi får energi av olika saker Gud vad intressant
0: och det ser man ju verkligen hur viktigt det är att man öppnar upp för att lära
1: sig och, och kommunicera ja, verkligen Ja, och det är ett bra sätt att öppna upp för att kunna kommunicera också mm. med, om känsliga saker mm. som man inte riktigt kan sätta fingret på. Va, varför uppstår de här situationerna hela tiden? Mm. Och det är det som gör att många par har ju två återkommande frågor som repeterar sig om och om och om igen. Och ju mer tiden går ju mer frustrerad blir man. Men snälla har vi inte kommit ifrån det här ännu. Varför håller vi på med samma sak fortfarande? Mm. Och det är för att de inte har förstått varför Nej. de blir triggade av den här situationen. Och när man förstår varför, det är då man också kan hantera den. Och då får man ju energi igen. Okej. Okay. Mm. Det är för att våra behov krockar i de här situationerna.
0: Ja, att, att man vet om att här oftast så blir det chefs eller någon blir irriterad. Eh, om du vill leka med tanken att det är jag och min partner. Jag vet om att han blir alltid irriterad när vi är här. För att vi aldrig pratat om varför eller vad det är som händer i honom där och då. Men han känner. Utan jag har en förutfattad mening av vad jag tror händer i honom. Exakt. Och vad jag tror hans behov är. Men
1: om vi inte pratar om det så kan jag faktiskt inte veta. Nej, och vice versa. Där har jag och min pojk en utmaning i kommunikationen för att han är så mycket i sitt huvud hela tiden och antar saker utifrån det han ser för han vågar inte ställa frågor alla gånger. Ja, det känner jag igen som mig också. Ja, och, jag, och det blir ju flera gånger så här missförstånd just av den anledningen. Medan jag direkt, vad menar du? Mm. Vad sa du? Varför sa du så här för? Jag förstår inte. Och så sen så kan det komma så här till en bristningsgräns där han helt plötsligt säger så här. Att, ja men jag antog när du gjorde det här att du menade det här. Det här. Bara, Vad är det här för historia? Jag, jag känner inte alls igen den här delaktigheten här. Mm. Men det är just att han i sin utveckling stannar uppe i huvudet. Och så vågar han inte i samhället för han tänker att men nu har vi det ganska bra. Så nu vågar jag inte jag säga det här. För då kanske det blir ledsen och så sen blir vi, hamnar vi i en diskussion för att han utgår från sig själv. För att han skulle tycka att det var känsligt. Mm. <laughs> <laughs> och jag tycker att det är då vi verkligen kommer på djupet Och det börjar bli intressant i relationen Så att jag har verkligen fått jobba med honom och säga, Det är då du connectar med mig ja. När du vågar säga de här tuffa grejerna till mig Det är då jag känner connection det är då jag känner mig kärlek, det är då vi blir starkare tillsammans mm. men han bara, va? För mig är det inte så, jag tycker det är jätteläskigt mm. Nej men det
0: är det, det är jag, jag, alltså jag förstår med hundra procent
1: men jag vet ju också att jag övade
0: lite på det också i en relation jag var i tidigare där jag eh, just blev så uppmuntrad av att, nej men säg vad det är du tänker nu, för att han lärde sig förstå att jag antog mycket och det var mycket i mitt huvud. Mm. Ska vi se om din bild i huvudet verkligen överensstämmer med verkligheten? Oh, och utmanade mig så. Och det gjorde den ju väldigt sällan. Och då blev jag ändå lite successivt tryggare med att ändå våga. Men jag har en, en väg att gå. Men jag måste bara fråga dig då. Har du alltid varit bekväm med att fråga? Eller är det någonting som du har byggt upp? Eller liksom, är det
1: medfatt? Ja det där har jag nog alltid varit Jag är otroligt nyfiken Och sen är det så här att ärligt talat Jag bryr mig inte vad andra tycker Jag har aldrig brytt mig För jag har samhörighet väldigt lågt Vilket gör att det finns människor som faktiskt på riktigt inte jag bara Det är bara mig själv jag jämför med mig bara, Hur är jag i förhållande till mig själv mm. Om vi tittar fem år tillbaka i tiden Det här är jag aldrig klar av då tänker jag Så att, därför så, så är Medan har man samhörighet så tänker man hela tiden Ja, men Man jämför sig med andra. Och det är ju inte rättvist mot ens relation att jämföra sig med andra. För de är inte i samma mm. referensram som du. Mm. Eh, och det här är också en vanlig grej förresten. Som, apropå det här med relationer. Som jag tog, tar upp med dem. Att många kommer in och så säger de så här. Ah, men alla mina kompisar har så här. De som har bra relationer, de har det så här. Mm. Och när jag förklarar då hur komplext det är. Jag bara, det här är dina behov. Det här är dina procenttal. Och du har byggt strategier genom livet och erfarenheter i hur du väljer att möta dina behov på ett konstruktivt och destruktivt sätt. Det är du. Förstår du bara komplext du är där. Okej, okay, nu tittar vi på din partner, har gjort samma resa och helt andra behov. Och ni möts och ni har en, en ny kombination där ni måste hitta era egna förhållningssätt till varandra. Inte de andra för att Om ni skulle sätta upp deras staplar bredvid varandra och deras erfarenheter det är ju nästan, alltså det är, det är nästan omöjligt att hitta en exakt jämförbar referens. Mm. Och då är det ganska skönt att känna att då är det ingen idé att jämföra sig. Nej. För varför ska man göra det?
0: Nej, och egentligen så vet man ju faktiskt inte om det är så bra bakom fasaden <laughs> som, som det ser ut att vara. Utan ibland kan det ju vara så här självutnämnda experter bara för att de har varit länge i ett förhållande till exempel och tror att Men så här är det för alla.
1: Ja, alla är olika. Alltså så att... Eh... Och hur man funkar. Jag tycker det är en ganska betryggande del att verkligen känna så att jag och du har vår unika kombinationsrelation. Mm. Liksom, och vi behöver göra det bästa utifrån det. Vi är bara ansvariga för oss själva. Ja, precis. Och det är där som många som har kollektivistiska behov som, som du har då antar att de alla tänker som man själv gör. Att man jämför och tar hänsyn till den andra parten och så vidare. Men där om du går ut på den individualistiska sidan då tappar du connection där för de får inte respekt för en person som inte tar ansvar för sig själv. Mm. Som säger så här, du det här är inte okej. Okay. Så här gör du inte, punkt. Eh, och då, då blir det så här är det därför? Och därför blir det så mycket missförstånd och likväl på andra sidan när individualisterna går ut på kollektivistiska sidan och är ganska dominant då blir de så här, wow, de tog inte hänsyn till mig de kunde i alla fall ha frågat mm. alltså, vad jag känner kring saken och ting. <laughs> Och, och det är så här, ja för de utgår ju från sig själv hela tiden, alla gör det om inte man förstår det här då, liksom. mm. hur ska man anpassa mm.
0: Ja men, nej, men det har du verkligen rätt i. och det tror jag är ganska generellt med allting som har med kommunikation och alla typer av relationer att man just får tänka på ibland när man inte riktigt förstår någons reaktion att nu utgick nog den här personen ifrån sig själv och inte alltså det var inte något samspel riktigt det var mm. väldigt enkelriktat egentligen
1: det, det här är ganska det här, många pratar om självkänsla och självbild och sådana saker och när jag har förstått behoven så inser jag att 99% av det alla pratar om det de säger handlar om dem själva och inte om mig mm. vilket gör att har man väldigt låg självkänsla så tänkte man ju att allting handlar om mig mm. men idag förstår jag att nej men gud, jag hör de där behoven hela tiden och det har inte med mig att göra det är deras referensram kring hur de värderar och, ser och tolkar sin verklighet som projiceras på andra människor Verkligen och det märker jag jättemycket och jag pratar om det mer och mer själv när jag bara
0: reflekterar över hur jag har växt inom mig själv och min resa just att jag märker att jag bryr mig inte lika mycket om vad andra tycker runt omkring mig, jag tar inte åt mig, att det blir inte taget personligt längre på samma ja. sätt och det börjar bli mer automatiskt och det har egentligen grund och botten att göra med att jag börjar bli mer trygg i mig själv och min självkänsla, mm. och min anknytning
1: hur kom du dit då?
0: Det har ju varit just för att jag är så himla intresserad av att lära mig och har mycket trygghet, trygghet i mig själv eh, som jag får genom att förstå. Jaha,
1: men du ser det här nyfikenheten. Mm. Där säger du någonting för jag satt och pratade med några som är stora inom relation eller vad heter det, självutvecklingsbranschen. Mm. Och jag så att man kommer till reflektion, att förstå vad som händer i stunden. Vad, vad, hur börjar man den resan? Och det alla har kommit fram till är just den nyfikenheten kring en själv. Och förstå vad som händer och uppstår i situationen. Och alla är ju inte nyfikna kring sig själv. Så det gäller ju där att eh, hitta det där. För Annars så, många gånger som jag märker, som har jobbat och coachat väldigt många personer, är att när de ofta säger 50 årsåldern då då uppstår en personlig kris. Mm. Om inte man har reflekterat innan. Mm. Där man börjar inse, hur hamnar jag här? För då börjar karriären börja vara lugnare. Man får sin inkomst, du vet att barnen är stora ofta som man har barn. Och så börjar man se, men vad handlar livet om? Mm. Och så har man varit, inser men ofta att man har varit på autopilot och inte ifrågasatt de mönster man har valt. Mm. Och då blir det så här, okej. Okay. Och det är en jätte jobb i uppförsbacken började vid femteårsåldern i förhållande till tidigare. Att börja undersöka liksom, vad, varför känner jag så här? Vad är det som gör du mig glad? Vad är det som gjorde mig upprörd? Kan jag lära mig någonting om mig själv här i den här stunden eller om någon annan? Mm. Eller kan jag hitta förebilder i olika sammanhang? Liksom, så där skulle jag också vilja bemöta ett problem. Eller tänka om. Och jag kan ju inte förstå hur man inte kan vara nyfiken.
0: <laughs> så att jag blev bara så här fascinerad. Jag tänkte för tankar på och jag såg liksom just den här jag gör samma sak varje dag jag Aha. äter samma frukost varje dag jag jobbat på samma ställe i 30 år oj då glömde jag bort att leva Aha. och det är det som jag bara vägrar oj
1: min pojkvän är så <laughs> han har ju ändrats nu när jag träffade honom så var han så här jobb fjärrkontrollen Barn, jobb, fjärrkontrollen, barn. <skratt> alltså du vill säga jag bara, ja men dina intressen då? Han bara, intressen. Så här. Eh, men det var så roligt för att bara att jag öppnade upp den här världen för honom att han bara kom och bara umgicks med mig och började följa med mitt mönster. Så blev det som att han bara, oj, jag vill börja träna. Jag vill börja göra det här. Alltså han blev inspirerad av mig. Mm. Och nu har han ju jättemycket intressen och hobbies och sådana saker och engagerade i... Så, ja, det har gått så fort. Alltså vi bara träffas ett år. Och redan har han liksom bytt jobb. Han har eh, fått en helt ny kropp. En hälsa. Alltså allt har förändrats. Inte att jag har sagt någonting. Bara att jag öppnade Inspirerat. upp. Ja. Jag öppnade upp för andra möjligheter. Han är fastnade i den här liksom, eh, ekorhjulet. Och jag tror att det är väldigt väldigt vanligt.
0: Ja och sen så jag tror jag också att många, och mig också att ett tag så kände jag nog att jag gick och väntade på att det skulle komma in en annan person och just vara den där inspiratören mm. för att jag skulle våga. Ah, just. Och sen nu fyllde jag 40 förra året och där började allting förändras och jag började såhär, nej men vänta jag vill hitta hela den här tryggheten i mig själv. Ah. Jag vill inte förvänta mig att någon annan ska svepa in och liksom rädda mig från diverse saker. Mm. Utan det är jag fullt kapabel till att göra och det blir bara bättre om jag tar tag i det här och jag tar tag i vad jag vill och mina behov. Sen blir det jättehärligt om det dyker upp en till, men då blir det en bonus. Ja, precis. Och ju mer jag gjort det just det här året jag verkligen så dedikerat till att lära mig mer om mig själv och sen starta podden har bara blivit någon som att starta, liksom öppna ögonen ännu mer för hur stort hela området är och hur mycket det finns att lära och att så mycket olika människor som jobbar med behov som du gör till exempel mm. eller någon jobbar med personlig utveckling, livscoaching men det är så mycket man nämner så man kommer egentligen ner till samma sak.
1: Ja verkligen, det var den resan gjorde jag också och insåg att ja, det är samma saker det handlar om men hur kan man hitta den här liksom, självoptimeringen snabbare? Och det är något någonting jag brinner för, för. att Jag tror att personlig utveckling kommer vara vår nya valuta. I och med att tekniken går så fort framåt. Världen går så fort framåt. Och de som inte har investerat i sin personliga utveckling kommer att ha en stor utmaning i framtiden. Att vara ett värde. Mm. För att vi, robotarna har tagit över intelligensen och så vidare. Och då, då handlar det liksom om hur stort är ditt nätverk? Hur, hur har du jobbat med dig själv för att attraheras in i nätverk? För gör inte du din uppgift så kommer inte du heller attraheras. Mm. Alltså jag menar är man glad och lever ett roligt liv. Då vill ju människor också hänga med en. Det hänger ju som ihop. Eh, och det, det har jag märkt med många kvinnor som jag har coachat. Som också väntar på den här prinsen. Eller det fantastiska erbjudandet. Och så sitter de och liksom försummar sig själv under tiden. Och då säger jag så här. Men testa vara den personen du själv vill bli. Mm. Utan att du, är, du kanske anser att du är det just nu Men testa vara det, bara klä in dig i den konstymen Hur skulle den klä sig? vilka rutiner skulle de ha Vad skulle de göra, vilka skulle de hänga med Och då kommer saker att hända mm. Men om du fortsätter på samma sätt så kommer ju ingenting mest roligt hända mm, Exakt så, mm. Det går inte bara sitta och vänta Nej, verkligen inte Och det kan jag ta som exempel när jag flyttade till Stockholm för två år sedan nu alla bara, det är så svårt i Stockholm att komma in i kretsar och så här. Alltså, vet du, folk frågar mig varje dag, var ska vi hänga? Jag vill bli kompis med dig. För jag kommer in och bara, hej! Jätte, du vet, jag har alltid energi. jobbar med aktivt med att ha hög energi. Mm. För det är ingenting som kommer gratis. Det är något jag måste jobba för. Att liksom ta ansvar för mig själv. Hitta balansen för att jag ska kunna bli mitt bästa jag. Och när jag är mitt bästa jag, då blir det så här folk bara, vad, vad gör du liksom? Jag vill bara mm. vara i närheten och dig, jag vet inte varför.
0: Ja men det förstår jag, det kände jag bara när jag hittade dig. Ja. Jag bara, det är någonting med henne. <laughs> I want to be close to you.
1: <laughs> And you are. Ja precis, jag lyckades. <laughs> ja, du fångar in mig.
0: Gud <laughs> oh vad härligt. Ja, jag tror det. De här singelkvinnorna som du coachar, mm. vad är det då förutom att de väntar på prinsen på den vita springaren som du känner gemensamt.
1: Oj, det finns ganska mycket. Man kan se ganska tydliga mönster tycker jag i många relationer. Och Det är det här också rimliga krav. Förväntningar. Och också så märker jag att många förväntar sig att sin partner ska vara perfekt från början. Mm. Eh, som När jag träffade Anders, han var ju verkligen inte det jag hade tänkt mig om jag skulle utgå från referensram. Men jag valde att inte tänka referensram utan tänka att jag vill ha en snäll godhjärtad människa. Det kommer man väldigt långt på. Och det var det jag såg, jag såg hans hjärta. Mm. Sen var han kanske inte i den, den vanliga paketeringen som jag brukar se normalt men idag så kan jag inte tänka mig någon annan för att han liksom har alla de här egenskaperna, nyfikenhet, alltså, alltså att han adapterar lätt in i nya, vill testa nya saker, vilket har gjort att han har blivit en optimerad person på ett år som jag aldrig sett hos någon annan. Så att, det är det där att hitta rimliga förväntningar och också jobba med sig själv. Att inte bli den här desperata personen som ska ha allting på en gång. Liksom. För det är inte attraktivt. Och inte tro att äh, den personen du
0: träffar på en gång är någon som du verkligen vet vem det är. Utan Nej. man lär sig med tiden. Man ser hela tiden nya sidor hos varandra och hos sig själv också.
1: Ja, verkligen. Och det är ju lite kul så här. nu när man har gått på några miner i livet, som i relationer också. så så är det många som frågar nu, varför bor ni inte ihop? Så här, ni har ju varit ihop ett år. Och så är jag bara nej, för att vi är så långt ifrån varandra att bo ihop just nu. För att vi har helt olika syn på uppfostran. Vi, vi har två barn, men olika. Mm. Och, och just det här med vår ordning hemma och så vidare. Och då har jag sagt så här till, till Anders då, att innan vi ska flytta ihop då behöver vi kalibrera där. För jag tänker inte bli din städerskalle eller nu. Det vägar jag bli. Jag vill vara din flickvän. Mm.
0: Eh,
1: och, och det här är så tänker jag mig. Än att istället vara oansvarig. Ska jag, det ska vara oansvarigt för mig att flytta ihop med honom. Och sen bli den här gnäll, mm. gnälliga flickvännen som klagar på allting. Liksom för att inte eh, han lever upp till det som jag tycker är viktigt. Men här handlar det om att mötas både och. Jag kan kanske inte ha höga krav. Men hitta en, en rimlighet. Men att man också vet vad som är viktigt mm. och kalibrera därefter så nu har jag börjat städa bättre och börja tänka lite mer kring uppfostran för vi har mycket dialoger kring det, vad är viktigt för barn och hur ser framtiden ut och så vidare men det är ju för att jag vet att det där skulle spricka ganska snabbt om inte man är tydlig från början med vad som är viktigt i en relation.
0: Ja och jag tänker väl att det också om man har de insikterna varför ska man sätta upp hinder som inte finns där mm. bara för att det är någon slags samhällsnorm att folk förväntar sig att nej men nu har ni varit samma en viss tid nu borde ni flytta ihop ja. nej varför då? Nej. nu är väl hela livet på att flytta ihop egentligen och just istället utforska och lära er mer av varandra längs med tiden och liksom växa ihop på så
1: sätt och hitta er väg exakt och det tar tid Mm. Det är, och det har jag verkligen respekt för att, att komma över den här förälskelsefasen och det är då verkligen den riktiga fasaden eller den riktiga människan kommer fram utan alla de här hormonpåslagen och då börjar man ju se de här irritationsmomenten som man också kan reducera genom att prata om dem innan det blir påtagligt att man lever i det mm. för då kommer det oftast uppstå mer hinder liksom än att man tar tag i det innan mm. Mm, verkligen jag, jag dejtade en kille lite grann
0: eh, för ett tag sedan som hade tre barn och jag har inga barn. Eh, han hade, kan jag tänka mig utifrån behov, behov av att vara ett samhörighet på ett annat sätt än vad jag har. Mm. Och jag har ganska stort behov av att vara för mig själv. Mm. Det är vanligt när man bidrar Man behöver liksom... Att hämta energi ja, exakt. på det sättet. Ja. Och han började prata väldigt tidigt om att eh, ja, men skulle du kunna tänka dig flytta ihop och sådana saker. Och jag tänkte liksom, här vi är knappt liksom började, börjat dejta. Men det var ändå väldigt tidigt för mig att jag sa att det känns långt bort för mig mm. att göra det. För att jag har bott själv så otroligt länge nu. Och så att det, för det första skulle det vara en otrolig omställning. Exakt. Och sen behöver jag fortfarande hitta den här ensamtiden. Mm. Så att visst, du kan bo hos mig de veckorna du inte har barnen. Mm. Men då vet jag att du kan jag planera- att jag får in min återhämtning på ett annat sätt- den veckan när, när du har barnen. Precis. Att det känns inte som att den traditionella vägen- så att säga, inom situationstecken är i min väg.
1: Nej. Nej men det är jättebra det du säger. För att någonstans om man dejtar varandra- och träffas under ja, ett års tid- och man får vara så varandra varannan gång- då ser man ju så att det här är din standard- det där är min standard och okej, okay, hur ska vi kalibrera det här på ett mm. bra sätt? Och också så här att man verkligen dejtar varandra. När man väl ses så gör man någonting för relationen än att det blir den här vardagen. För den kommer man ändå ha. Det är ja. ju inte någonting som stimulerar relationen så. Att, och jag märker som nu när Anders är hos med, han, han hittar ju nu han har behövt förstå ordningen. Jag har hemma och jag har respekt för hans ordning och han har ju fått upp ögonen för en helt annan ordning hemma. Liksom som, bara, oj, han var oj det luktar Ajax. Det tror jag kände har någonsin här. <laughs> liksom så här för att jag går och fixar och piffar. Och han ja. bara, gud vad är det trevligt det att ha det så här. Mm. Och så han börjar själv hålla efter den ordningen. Mm. Än att om vi hade bott i Otorik då hade, han blivit så här, då hade jag bara, men gud jag du inte städa. Alltså hade mm. man blivit den där personen som man inte vill vara. Ja, exactly. Och det säger jag hela tiden till Anders som mot att jag jag vill vara den bästa flickvännen för dig och jag vet hur jag själv fungerar mm. gör jag det här då gör jag våld på mig själv och då kommer det inte bli bra för varken dig eller mig mm. kan man säga lite att
0: man får ha lite koll på att när man börjar agera utifrån en person som eller man känner inte riktigt igen sig själv ja. att det är då vänta nu är det någonting som inte stämmer för det här är
1: faktiskt inte riktigt den jag vill vara eller den jag identifierar mig med, med att vara ja men ja, Precis, alltså, är man sin bästa alltså, version av sig själv, mm. då är man ju i en bra relation. Ja. När man, när andra, det, det ser man ju på människor. Gud, vilken energi du har. Oh, du är alltid så glad. Ja, och du lever i en relation. Ja, men, mm. Då har det ju någonting med relationen att göra också, att man tar fram det bästa och stöttar varandra och peppar varandra mm. i olika lägen. Och man behöver ju inte vara lika varandra för att fungera. Nej. Så att, det är ju helt och hållet på vad man fokuserar på. Och sen är det ju den apropå relationer så tycker jag också det handlar om lite olika. Nu nu är ju det läget att jag söker inte en pappa till ett barn. Är, då, då har man andra kvaliteter mm. tycker jag ofta oftast man söker efter när man var yngre mm. när man tittar så här, ja, men, ja men han har bra gener. Han skulle kunna tänka mig att skapa barn med. Nu tänker man livspartner. Alltså, mm. för när man är yngre tänker man ju inte hela livet. Det är ju så mm. långt bort så att det inte blir inte verkligt. När man tänker livspartner tänker man men vad, vem, vad vill jag ha för liv sen då när, när, allt det här, när barnen är stora och, man har, och det är bara vi. Mm. Hur vill jag leva mitt liv då så att jag kan känna en fullkomlighet. Mm. Eller om man väljer att inte skaffa barn att
0: båda är med på den. Ja. Och att man då också redan kanske tidigare ser det just som en livspartner. Mm. Vill, vill vi båda resa vi kanske vill skaffa något boende säsongsvis utomlands eller mm. satsa mer på karriären kanske jobba tillsammans. Ja, sådana saker. Jättelikt.
1: Ja det var bra att du påminner om att ändra. Alltså, såklart barn är inte en självklarhet för alla eh, och det var det inte för mig heller kan jag säga utan det var mitt ex som fick mig på mm. den sidan. Men, men just det att jag gillar att tänka långsiktigt i allting. Okej okay, vad betyder det här om 20 år? Mm. Vart är vi då? Vad är viktigast? Alltså är städningen det viktigaste om 20 år? Liksom? Nej kanske inte. Det är nog ingenting vi funderar på. Eller vad, vad är det som är det som är viktigt för mig i relationen och för mig är det ju väldigt mycket tillit mm. och att man känner trygghet också i relationen, att man vet vart man har varandra och kan vara sig själv och bli accepterad för där man är i relationen
0: mm.
1: Ja gud ja, jätte
0: tydligt också när man hör andra och de frågorna som jag får också med, med just relationer och då, då brukar jag säga att jag sitter inte på någon facit. Jag har ju precis suttit och erkänt att jag har försökt att göra allt- för att inte gå in i relationer efter en destruktiv relation ja. i väldigt lång tid. Men jag tror att många fastnar lite som vi talade om tidigare- i den här väntan på att någon annan ska komma från förändra mm. ens liv. Och man ser sig själv göra om samma mönster, om och om igen- men man justerar inte förväntningarna som du pratade om. Mm. Eller den bilden av vad det man tror att man vill ha.
1: Eller den man tror att man vill vara. Nej precis. Och där säger jag Jag har också en, haft en destruktiv relation. Och eh, där såg jag ett beteendemönster som repeterade sig. Att jag sökte alltid de extrema personerna. För han var extrem. så väldigt Direkt så tog kontakt med mig och var så över gränslös och mm. överentusiastisk och liksom så här väldigt så här, lovade guld och gröna skogar det är liksom, idag är red flag för mig mm. eh, och att omvärdera till en person som är tystlåten, inte ta kontakt och se att det där är något charmigt det var liksom inte ett enkelt steg att ta för att komma ur det här mönstret, att eh, våga dejta någon som inte är det här extrema, mm. alltså att det får ta tid men har man varit i en destruktiv relation där man oftast har haft de här extrema mönstren då, då är det ju det man jämför med lätt när man träffar en ny person. Att herregud han tycker inte om mig för han, han säger inte de här sakerna. Mm. Och så han labbombar inte dig
0: och ja. du har inte de här sensationerna hela tiden. Nej. Det är inte känslomässigt att det går inte upp och ner hela tiden. Och de höga topparna och djupa dalarna. Exakt som jag känner igen det jättemycket. Det var precis så det var. Mm. Och nu vill jag bara ha det här långa. Liksom nästan som en, en så EKG som bara... Mm, att jag vill ha det mer tryggt och lugnt. Och just det här att hitta mer topparna i samhörigheten när man har de här
1: sårbara samtalen Aa, och sådana saker. Precis, och det där tycker jag själv. Jag vet inte vad tycker du. Liksom, för att Jag tycker det var svårt att... Um, lära sig att uppskatta just den där flatline mm, <laughs> att det inte cool. är så så extremt för det blir en hormonpåslag också ja. i de relationer som blir destruktivt medberoende mm. att få de här adrenalinkickarna någonstans som man från början inte ens drömde om att man kunde tänka sig bli beroende av men det blir ett beroende också och sen då helt plötsligt bli attraherad av någonting som inte har samma hormonpåslag, det mm. blir ju liksom en svårt, mm. svårt alltså att kunna relatera till. Vad tänker du? Var det lätt för dig att göra den förändringen? Det var ingenting som jag gjorde medvetet, tror jag. Utan jag bara märkte att,
0: gud vad, jag är lugn, vad jag må bra, nu har jag inte varit ledsen på ett tag. Mm. Vad är det som har varit annorlunda? Jo, det har varit lugnt. Jag har varit trygg. Mm. Och då kom jag till upptäckten att jag gillade den känslan väldigt mycket. Ah, jag tror det var det. Fint att det var så skönt att bara känna sig så trygg i att han försvinner inte ja. nu gick inte vi in i en kärleksrelation på grund av många omständigheter, mycket för att vi hade så mycket att jobba med både två som blev så tydligt när vi träffades att du mm. verkligen speglade och visade såren i varandra och framförallt så, så lärde jag mig så mycket om mig själv mm. men grundtryggheten i att han finns där har jag än idag mm jag vet att han finns där, jag vet att han bryr sig eh, och han har verkligen lärt mig hur lugnet och tryggheten kan vara någonting helt fantastiskt. Mm. Fint. Så det, det kom nog krypande mer. Mm. Jag visste inte alls hur jag skulle nå dit och hade du frågat mig för
1: ett år sedan hade jag bara, jag vill känner men jag har ingen aning om hur. Nej. Precis. Och jag tror det är väldigt svårt. Du hade ju tur där att mm. du kunde också. Ja, för det finns ju något som heter tur också. <laughs> att träffa en person som ändå visade den vägen också. Mm. Uh, för alla har ju inte den möjligheten själv. Och speciellt inte nu med när det är de här apparna, det snabba som triggar de här adrenalinpåslagen liksom att det ska snabba kicka snabbt och det ska gå fort och man ska avgöra direkt och om man inte man hör av sig inom en timme man kör det alltså. yeah. så det är ju den här hetsen hela tiden att man träffas inte heller på ett normalt sätt längre som det var förut mm. så ja nej, nej men det känner jag och nu träffas ju inte
0: vi längre men um, jag känner ju också att när jag går tillbaka till de här apparna då <laughs> jag stänger ner dem lika för att då, nej Nej, nu, nu är jag kär i min podd här ja. just nu. Det, för att nu är jag i den här lugna
1: känslan och vill behålla det. Och är du i ett bra rum med dig själv, då kommer det att landa mm. bra med någon annan person som är på rätt frekvens, som man säger så.
0: Ja, just nu vill jag bara leva. Mm. Och nu är det sommar och det finns massa roliga saker att göra och jätteroliga möten. Jag ska åka till både Malmö och Göteborg bland annat och träffa tjejer som jag har poddat med. Så det ska bli super, super kul.
1: Men roligt. Ja jag kan tänka mig det. Vi ska faktiskt, jag ska också starta eller har startat en podd så här men vi har inte satt igång ännu. nu. Så Så jag tycker just det här är så spännande att få träffa och prata med andra människor. Ja superkul. Hur ser din sommar ut? Ja jag ska vara mycket med min dotter Hon bor uppe i Umeå så hon kommer hit Vi träffas ju inte lika ofta på grund av avståndet mm. Men hon kommer vara här i tre veckor Nu här i juli så vi ska väl Försöka, jag jobbar faktiskt väldigt mycket Med att vara närvarande på sommaren Att inte planera så mycket utan mm. Okej okay, idag har fint väder då gör vi det mm. Och det gör ju att det verkligen blir avkopplande Och sen inte tänka att, För jag har ju egna företag då, Jag har tre stycken så att, det är lite så att Det finns ju alltid grejer jag kan göra men att hitta en balans där att ja, men jag kan jobba lite grann när det är dåligt väder, få bort lite grann så att det minskar liksom högen till hösten och sen tar det lugnt de dagar jag behöver det och bara liksom vara. Gud vad skönt, det kändes som en bra mall för att hela tiden ha energi. Ja faktiskt, det är det som är fantastiskt när man är egenföretagare att man kan bygga sitt företag utifrån hur man själv fungerar. Mm. Det, det tycker jag är största värdet med att, ja, men att när ska jag ta viktiga beslut vilken tid på dygnet när behöver jag vila när behöver jag följa upp och när behöver jag ha en paus och så vidare så att, ja, det det är också kul att jobba med det man brinner för också. ja gud det, det förstår jag verkligen ähm, Tänk att vi ska börja avrunda lite här
0: och ähm, då tänker jag nu har ju vi hört att du coachar både singlar och par och även då såklart på företag mm Um, som någon lyssnar och vill komma i kontakt med dig och vill ha hjälp, var ska man vända sig
1: någonstans? Det, jag finns ju alla sociala medier, det ser det Rova. Uh, annars så finns det också möjlighet att mejla mig på info@myneeds.se Eller infoätgladapar.se får du mm. också nå mig på. Så att eh, LinkedIn är jag väldigt aktiv. Vi brukar ha mycket filmer där varje vecka som vi brukar lägga ut lite tips och tricks och Instagram är lite mer min, ja liv i, i sin helhet mm. och så. Så att ja, där så kan man följa också på glada par för där delar vi också relationstips.
0: Och där kan man ju också göra test. Ja, precis. Så där är jättespännande att gå in och kika om du är nyfiken på vilka behov du har. Och
1: ja. Det ja, precis. Och helt kostnadsfritt också. Ja.
0: Vad roligt. Ja. Eh, då ska vi bara avsluta med den här återkommande programpunkten. Tre råd. Om vi då ska rikta in oss lite grann på relationer och behov.
1: Tre råd som du vill ge dem som lyssnar. Var nyfiken. Anta inte att boken är färdigläst bara för att ni kan varandras stories utan och innan Att verkligen fundera att vi, vi är ju ständigt under utveckling. Och var nyfiken på den resan. Att alltid tänka att, att det, det händer nya saker. Att glöm inte att fråga. Följa upp. Den andra är att fortsätta göra det man gjorde i början. Kyssa varandra när man kommer hem. Säga Säga de här, alltså Ta sig tid till varandra mm. Att komma, Vad var det vi gjorde i början Fortsätt med det mm. För det är någonting man måste jobba med Det är inte någonting som kommer gratis Inte klämma bort vad man följer för Precis, och det här med kommunikation Kommunicera, sätter nästan på agenda liksom. Att kanske ha en sån tacksamhetsövning Varje kväll med varandra Vad är jag tacksam över hos dig idag eh, Vad kände jag då, då väljer man också i sin hjärna att se det positiva hos sin partner hela tiden. Och det stärker relationen vilket gör att man sover också gott om natten och vaknar med energi dagen efter. Mm. Vilka bra råd. Tack så jättemycket. Tack. Vad trevligt att få delta i den här båden.
0: Ja, jättehärligt att ha det här. Ja. Hoppas att du kommer tillbaka till längre fram. Ja, tack. Och till alla som lyssnar, fortsätt lyssna, fortsätt dela. Lyssnar ni genom en iPhone så får ni jättegärna gå in och lämna en liten recension eller möjligtvis betyg på iTunes. Och är det någonting ni vill prata om så är ni som vanligt välkomna att höra över till mig på Instagram bakom fasaden podden. Och tills vi hörs igen, ta hand om er.